0: 收听科学有故事
1: 。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。上一期我们讲到费米悖论，其实呢依赖于下面四个层层递进的有逻辑关系的四个假定。A 假定说的是人类文明不是银河系中唯一的智慧文明。B 假定。人类文明在宇宙中只是个平庸的文明，而且我们不是第一个在银河系中出现的文明。在人类文明诞生以前的一百多亿年中，银河系就诞生了智慧文明。人类文明呢，也不是唯一的一个试图与外星文明建立联系的文明，更不是唯一的把目光投向宇宙、发展太空技术的文明。C 假定。对于比我们更先进的文明而言，星际旅行并不是什么难以企及的技术。这些智慧文明正在执行太空扩张和殖民的计划，他们还有可能采用会自我复制的机器人来帮助他们的星际殖民计划。第一假定，即便以我们人类现在能够展望到的技术而言，银河系的殖民化也能在不到十亿年的时间内完成。而这段时间，无论是相对于地球的年龄，还是相对于银河系的年龄来说，都不算长。在上一期节目中，我和大家一起来详细探讨了怎么样能否定 A、B、C 假定。最后我们得出的结论是 ，A、B、C 假定似乎很难否定。而且就我看到的情况来看，大多数天文学家、物理学家、科普作家都认为，想要否定 A、B、C 假定比较难以说服自己的理智。一般呢，他们都倾向于来否定地假定。我们是否孤独的生存在银河系的边缘？外星文明在哪里？让我们一起来聊聊寻找外星人的科学吧。否定地假定的方案呢，也有不少。但最具代表性的一个方案，又恰恰是最有意思的。它最早是由俄罗斯的航天之父齐奥尔科夫斯基提出的，然后美国的著名天文学家约翰·鲍尔在1973年的时候呢，把它称之为“宇宙动物园假说”。这个假说呢，认为外星人其实早就已经了解了地球了，只是出于某种暂时不为我们人类知道的原因，外星人宁愿在远处悄悄地观察我们，不惊动我们。这就好像我们人类把野生动物关在野生动物园里面，只在远处观察它们、保护它们，而不去干涉它们的生活。至于问到外星人为什么把人类当作动物园里面的动物，只观察不接触呢？乔尔科夫斯基就开始语言不详了。他认为呢，可能是因为我们实在是太原始了，不屑与我们接触；也有可能，就像现代人第一次发现某个非洲丛林中的部落。因为不想破坏那种独特的原始文化，而不去惊动他们。当然，也有可能是出于某种宇宙高等智慧文明达成的一种公约。这种公约呢，禁止更高级的智慧文明干涉低级的智慧文明。总之，所有支持动物园假说的科学家都没有办法说出确切的原因，也无法举出证据，只是他们都宁愿相信。某种现在我们尚无法得知的原因来阻止外星人与人类接触，而不愿意去否定逻辑上很难被推翻的 A、B、C 假定。但所有否定 B、C、D 假定的逻辑中，都存在着一个难以解释的重大问题，那就是为什么整个宇宙对于人类来说是处于无线电静默状态的？在第二章中，我们已经了解到，人类在监听来自宇宙中的无线电波上，已经努力了差不多有半个多世纪，但是我们至今呢却一无所获，这就是被称之为宇宙大沉默的现象。大家想一想啊，即便是以我们人类现在掌握的技术，朝一百光年半径内的恒星系发射无线电波，已经不是什么很难的技术了。那么可以想见，只要文明程度稍微优于地球文明的外星文明，具备一千光年的发射半径，是完全可以预料的技术。处于这个阶段的文明与地球文明的发展程度是处在同一个等级的。那么就好像我们人类对外星文明世界感到好奇一样，他们也应该对他们的外星文明感到憧憬才对啊。而在我们一千光年半径的这个宇宙球内。我们有理由相信，应该有数百个文明的存在。那么，在这个宇宙球中，应该就像现在的地球上一样，充满着各种呼叫的无线电波才对。但现在的情况却是无情的大沉默。我们半个多世纪的地外文明搜寻计划几乎一无所获。美国有一位著名的科幻作家叫大卫·布林，他也是一位雨果奖得主的作家。他在上世纪八十年代的时候呢，就提出，或许在宇宙中存在着一种我们尚未知晓的危险，从而导致了这种大沉默现象。但是这个危险来自于哪里？为什么会导致所有的外星文明都不敢发出声响？那么，大卫·布林就没有做出进一步的解释了。中国当代最好的科幻小说家之一刘慈欣，在他的传奇神作《三体》三部曲中。提出了对费米悖论的一个解释，这个解释呢就被称之为黑暗森林法则。那么我相信很多朋友已经对黑暗森林法则有所了解了。最近这一两年，黑暗森林法则那是相当的火啊。不过我也相信，一定有很多我的听众当中对黑暗森林法则到底是怎么回事还不太了解。我呢，根据大刘的《三体二：黑暗森林》这部二十多万字的长篇科幻小说。改编了一部很短很短的短篇科幻小说，用来解释什么是黑暗森林法则。然后我邀请到了可能很多人都非常熟悉的哈哈笑老师，他播讲的《三体》，很多人大概都听到过，所以由他来播讲我改编后的这个黑暗森林，相信呢一定会让大家感到非常的亲切。下面就让我很荣幸的请出哈哈笑老师。
2: 凄厉的警报声，响彻整个战舰。一个声音，在空气中震荡。全体人员进入一级战备。这是量子号宇宙战舰，编号一九七八，意味着这是人类建造的第一千九百七十八艘恒星级宇宙战舰。内部空间的总面积加起来超过二十个足球场的大小，可以容纳两千多名官兵。舰长斯科特，一个四十五岁的日耳曼人，有着典型的日耳曼血统的面庞，棱角分明，刚毅，不够言笑。此刻，斯科特正在舰长舱室中凝神看着面前弥散在空中的3 D 影像。整个战场的情况尽收眼底，各种数据四处跳动。这是人类文明对三体文明的第一次，也是最后一次正面战斗。三体文明是一个在距离人类四点五光年的三星系统中诞生的文明，这个文明的历史比地球文明的历史要长得多。在银河系的尺度中，地球文明和三体文明可以说是近在咫尺。两百多年前，三体文明发现了地球文明，这对于正处在恒星风暴前夕、即将遭遇灭顶之灾的三体文明来说，简直就像是末日福音。三体文明几乎不加思索地向地球发出了宣战声明。为了自身文明的生存和延续，他们必须占领地球，消灭人类。三体文明随后以最快的速度组成了一千艘宇宙战舰的庞大舰队，向地球进发。舰队主力将在450年后到达太阳系，而其中的十个小小的先遣探测器将提前在200年后到达太阳系。为了迎接末日之战，人类经过两百多年的积极备战，终于也发展出了庞大的宇宙舰队，而且战舰的数量是三体舰队的两倍多，战舰的巡航速度和吨位都超过了三体舰队。此时的人类已经不再惧怕三体文明，必胜的信念充满着所有地球人的头脑。面对提前到来的十个小小的探测器，国际社会做出了一个疯狂但又合乎所有人类期望的决定：所有战舰以密集编队形式全部出动，捕获探测器的同时，向三体文明展示地球文明的庞大军事力量，给予敌方军事威慑的同时，也给所有地球人以更加强而有力的。信心保障。两千多艘战舰从木星基地起航的景象，从视觉上来说是极具冲击力的。在地球上看来，即便是在白天，也能在木星方向看到两千多颗小太阳呈矩形排列，那是战舰的核聚变发动机照射出的耀眼光芒。在冥王星轨道上，地球舰队首先遭遇了十颗三体探测器中的第一颗。人类第一次用肉眼看到了外星文明的物品，那是一颗卡车大小、外形酷似完美的水滴形状的飞行物。整个外表面是完美的镜面全反射，在漆黑的宇宙中反射着银白色的光芒。优雅无比。然而，正是这颗以人类的审美眼光看来达到美丽、优雅极致的水滴，其实是一个可怕的终极武器。水滴在与地球舰队遭遇后，就在舰队指挥部讨论怎么防止水滴自毁的同时，迅即发动了攻击。地球舰队在心理上完全没有准备。而水滴的攻击方式可以说简单粗暴到了极致。撞击，水滴撞穿第一个排成直线队列的100艘战舰，仅仅用时75秒钟。在水滴面前，战舰的材料就像是奶酪，而水滴则是一颗出膛的子弹。当这颗子弹高速洞穿一百艘奶酪做成的战舰核燃料箱后，战舰就像一串鞭炮一样，一个接一个地炸开。水滴却并没有停止攻击，它仍然在加速，点燃下一串鞭炮的用时缩短到了62秒。此时的地球舰队指挥系统才终于发出了第一声警报。量子号战舰。是距离水滴最远的一个战舰队列中的一艘，与水滴首次发起攻击的地方相距约两万公里，但，即便是这个距离，水滴飞过来也仅需十几分钟。斯科特飞速地判断着战场的形势，在以往的沙盘推演和实战演练中。地球舰队曾经设想过上百种末日之战的敌方战术，也做过最坏的打算。但是，当真正的末日战争来临的时候，三体文明采用的战术仍然出乎了所有人的意料，或者说，他们根本不需要战术。斯科特在凝神盯视了战场分析系统一分钟后。就立即做出一个果断的形式判断，这是一场相差一个数量级的技术文明之间的战争，就好像是哥伦布的战船遇上了现代的航空母舰。斯科特立即下达了作战指令，只有一个字：撤。但舰长马上又以最大的声音补充了四个字：极限速度。量子号战舰的官兵是一群训练有素的老兵团，在舰长的指令下达的十秒钟之内，极限速度模式已经开始启动，整个战舰的所有载人舱室迅速地被一种红色透明的液体充满，这是一种富含氧气的液体，人可以在液体中自由地呼吸。当舱室完全被液体充满后，战舰。就进入了深海状态，此时的人体内部充满了液体，内外压强平衡，就可以抵御100多个 G 的加速度。这个原理就好像深海中的鱼类可以抵御几千米深的水压一样。量子号的核聚变发动机发出数十个太阳加起来般的强烈光芒，以1 2 0 G 的加速度猛然脱离舰队方阵。与量子号几乎同时启动极限速度的，还有一艘距离量子号不远的战舰——青铜时代号。青铜时代号和量子号战舰成为了末日战争中地球舰队唯一幸存的两艘战舰。水滴，就像是魔鬼手上的一根针。在漆黑的宇宙中上下翻飞，穿过之处唯一留下的只有死亡。地球舰队的两千多艘战舰，在两小时不到的时间中全军覆没。当一切又重新归于平静后，水滴又优雅的匀速航行在太空中。看起来就跟静止一样，完美无瑕的镜面表面仍然是那么的完美，没有一丝一毫的改变。现在可以帮我接通量子号了。青铜时代号的舰长张北海跟通信官发出指令。张北海，四十岁，他与斯科特一样。在战斗警报发出后的一分钟内，即做出了正确的判断。为人类完整的保存一艘战舰，是我唯一能做的事情。因此，张北海也果断的下达了极限速度逃跑的命令。斯科特说道：“张将军，我们是唯一幸存的两艘。”我已经知道了，这不是战争，这是一场屠杀。”张北海说。斯科特陷入沉默。斯科特将军，恐怕我们已经回不去了。为人类文明的生存和延续，是我们现在唯一的使命。完成使命，是我们军人的天职。是的，我建议立即召开两舰的全体官兵大会，讨论我们的下一步计划。我同意。量子号全舰有两千一百零三名官兵，青铜时代号全舰有两千零七十六名官兵。两舰的所有官兵的男女比例大约是七比三，平均年龄二十八岁。现在，每一个人的面前都打开了虚拟三 D 影像。通信兵特意设计了一个仿造地球上古老的议会大厅的场景，每个人都有一种身临其境的感觉。两艘战舰的副舰长以上军官在主席台上就座。张北海说道：“我是青铜时代号的舰长张北海。目前，我们面临的情况，想必所有的人都已经清楚了。人类不得不承认，我们的技术文明与三体文明比起来，尚处于婴儿期。”三体文明的一个小小探测器就消灭了全部地球联合舰队，而在这颗探测器的身后，仍然有另外九颗探测器，在他们的身后，还有一千艘三体文明战舰。地球文明的战败，已经无法挽回，而我们这四千一百七十九个人。必须肩负起延续人类文明的重任。地球已经回不去了，我们只能不断的航行，再航行。战舰就是我们唯一的家园。我知道，这对每一个人来说，都是一个难以接受的现实。但我们是军人，完成使命。是我们每个军人的神圣职责。我们现在的使命只有一个，那就是为人类保存文明的火种，寻找下一个地球。斯科特说道：“张将军说的，就是我想说的。补充一句。”那些没有消灭我们的东西，使我们变得更加强大。”张北海说道，“我们今天召开全体大会，要以全民公决的方式决定，我们是否正式脱离原有的人类社会，而独立成为一个新的政体，一个新的国际。”现在，请大家表决。十秒钟后，表决结果出来了，全票通过。张北海说道：“从现在开始，我们将是一个独立的国际社会。首先。”我们需要确定一个我们这个社会的名称，请大家输入你希望的名称。在指挥舱室的巨大虚拟影像中，开始出现各种各样的名称，但是很快有一个名字越来越显眼，越来越大：星舰地球。从此，人类分成了两只，一只叫做“地球国际”，一只叫做“星建地球”。地球国际的人口为125亿，星建地球的人口为 4,179。但是。所有地球国际的人类却陷入了集体的末日恐慌之中，而兴建地球的人类则开始了创世纪的工作。在最初的几周中，兴建地球处于集体的兴奋和忙碌中，他们首先选举了由五十人组成的临时宪法起草委员会。由这五十人来制定兴建地球的政体、宪法纲领以及领导机构。兴建地球的全体成员也都沉浸在创造新世界的激情中，他们热议着属于他们自己的这个人类社会的各种话题。两艘战舰的官兵进行了充分的交流，亲如一家。虽然大家都知道，按照目前的巡航速度。要到达下一个恒星系，至少还需要两千年的时间。但所有人都期待着星舰地球，就像一个文明雪球的内核，随着战舰达到一个又一个星系，文明的雪球会越滚越大，人类文明也会重新繁盛起来。星舰地球很快又获得了一个别称——伊甸园。人们相信，这就是人类的第二个伊甸园，亚当和夏娃会逐渐繁衍出繁茂的人类文明。然而，这样的情况却没有持续多久，一种很奇怪的现象开始在人们的不知不觉中，慢慢的发生。首先，是两艘战舰的舰长，斯科特。和张北海，他们本该是最忙碌的两个人，但斯科特却越来越不爱说话。他本来话就不多，现在就更少了。经常一整天都把自己关在指挥舱室中，只在吃饭的时候出来，默默地吃个饭，然后又消失在人们的视线中。张北海一直就是一个爽朗的典型军人，愿意与下级官兵交流。但是他也变得越来越沉默。虽然还不至于把自己天天关在指挥室中，但舰上的所有官兵都明显感到，张北海在一天比一天变得沉默，目光一天比一天变得深沉。斯科特和张北海的沉默症，就像是一种传染病，仅仅一周之后就开始自上而下的向副舰长们传染，很快就传染到了临时宪法起草委员会的每个人的身上。这些委员们基本上都是中校以上军衔的军官，在各自的战舰上都起着举足轻重的地位。他们统一的反应就是：话。越来越少，在各种会议上主动发言的人也越来越少，他们的眼神也变得越来越阴沉。同时，每个人都害怕别人注意到自己目光中的阴霾，不敢与人对视。在偶尔的目光相遇时，也会像触电一样的立即移开。这种症状。正在逐步向下级军官中蔓延。青铜时代号的心理医生兰西早就注意到了这种状况，他以自己的职业敏感度意识到这是一个非常严重的问题，很有可能会是致命的。刚开始，兰希认为这是一种思乡症的体现，毕竟这是人类历史上第一次永不归航的远航。这是人类第一次真正意义上的进入太空。以往的所有航行，无论时间多久，船员都知道迟早要返航，因此过去的所有宇宙飞船都只不过是风筝，被一根从地球上伸出的无形的线牵着。但是这一次，牵着的这根线断了。但是兰西很快就发现自己错了。现在战舰离开地球不算远，跟地球的通讯情况良好，每个船员都可以方便的通过国际互联网了解来自地球的消息，与家人联络，并且目前整个地球的情况非常不好，所有人都沉浸在末日恐慌之中。谁都不知道水滴下一步会发动怎么样的攻击行为。凡是飞离地球的航天器，无一不被水滴轻松摧毁，以至于经常有舰队官兵的家人为自己家族的人能够逃离地球而感到庆幸，并且鼓励星建地球的成员勇敢的生存下去。在这种情况下，思乡症。肯定不是造成目前这种状况的原因，而且，最蹊跷的是，一般的心理问题都是从最下层士兵开始出现的，军官往往都是千里挑一的人才，各方面的素质都会比普通士兵更好，但这次，却刚好反了过来。兰溪不能坐视这种噩梦蔓延。他决定先去对副舰长进行心理干预。青铜时代号的副舰长叫东方延续，一个成熟、美丽的女性。但是，阳光已经从东方延续的眼神中消失了。当兰西好不容易找到东方的时候，东方。正独自一人在战舰尾部的农作物生产基地里，看着一个个培养槽沉思。兰西叫道：“东方舰长，能跟我聊聊吗？”东方答道
0: ：“兰西上尉，我知道你想问什么，有些事情还是不说的好。”
2: 可是，如果这种状况无法得到改变，恐怕星舰地球将很快成为一艘幽灵战舰
0: 。幽灵，兰西，至少那还有灵魂在
2: 您。您这是什么意思
0: ？我们是首批真正踏入太空的人类。太空的可怕，远在我们的想象之上。我想，我们已经不再是过去的人类
2: 了。是，我们是属于星舰文明的新人类
0: 。不
2: ，兰息
0: 。我们是非人类。非人类。我累了，兰溪，我们就谈到这里吧
2: 。兰溪见东方实在不愿意多谈，只好满腹狐疑的离开了。就在踏出舱室大门的时候，听见东方延续的声音从身后悠悠的传来：“很
0: 快就会轮到你了。”兰溪
2: ，兰溪浑身一震，感到一股寒意。就在兰溪和东方延续结束这段对话后的一个小时，一个惊人的消息传来：量子号的舰长斯科特自杀了。当通讯官急匆匆的把这个消息传递给张北海时，没想到。张北海仅仅是淡淡的回了一句：“知道了。”然后，默默的朝量子号的方向，敬了一个军礼。斯科特，是在舰尾的瞭望平台开枪自杀的。从监控系统记录下来的影像可以看到，斯科特。站在平台上，长时间的看着远方的一个比星星略微亮一点的黄色的光点儿，那是太阳。就这样，斯科特站着一动不动的，足足有一个小时。突然，他说了一句话：“真黑呀。”便举枪自尽了。东方延续在得知斯科特自杀的消息后，沉默了十分钟，一句话也没有说，脸色开始凝重起来。他转身朝舰长舱室走去，叩开了张北海舱室的门后，东方延续。和张北海无声无息的对视着，身后的舱门自动关上了。两个人谁也没有先说话，只用眼神交流
0: 着。没有时间了，必须做出决定了。想出办法了吗
2: ？没有。显然。斯科特也没有。东方延续开口说道
0: ：“或许，我们可以在进入巴纳德星系后，用武器轰击小行星带，形成浓密的星际尘埃进行减速。
2: ”不可能，东方。先不说巴纳德星系有没有小行星带，按照我们现在的速度，如果没有足够的燃料减速，没有什么东西能阻止我们直接掠过巴纳德星。并且，在我们现在的航线上，还有两片星际尘埃。如果不消耗燃料维持速度，我们的巡航速度将被阻力减小到光速的千分之一。那么，我们到达巴纳德星系的时间将从现在的两千年，增加到六万多年。或许我们的星界能滑行到那里，但是。肯定没有什么人能活着到达那里。这个世界远远超过了战舰维生系统的设计使用年限。核聚变燃料就是战舰在宇宙中能量的唯一来源，而能量是维持整个战舰生态系统所必需的。燃料用光，意味着星舰地球将成为一座坟墓。在到达巴纳德星系的两千年的航程中，除了维持生态系统和冬眠系统所必需的能量外，最大的消耗来自于穿过星际尘埃后的重新加速和到达目的地后的减速。以现在两艘战舰所储存的能量来计算，马上把两艘战舰的所有燃料集中到一起，刚构所需。东方延续又说道。
0: 除了燃料，还有配件问题
2: 。是，每艘战舰都只有一套配件备份，这是不足以支撑两千多年的航行的。只有把其中的一艘战舰肢解，当作配件，或许勉强够用
0: 。看来，只能把两舰的人员集中到一艘上去了。
2: 其实，东方延续明知道这是不现实的，他早已经设想过无数种解决方案，但他仍然抱着一线希望，征询张北海的答案。张北海叹了口气：“东方，如果能行的话，斯科特还会自杀吗？”战舰的生态维持系统和冬眠系统都不可能再多容纳哪怕一个人了。即便是以目前战舰的编制，也超过了超远距离航行的上限。我们的人员已经太多了。茫茫太空，为量子号和青铜时代号。设下一个生存死局，这个死局的出路只有两条：要么一部分人死，要么全死。又沉默了几分钟，东方延续说
0: ：“我自愿牺牲
2: 。”张北海说：“我也愿意，可是。”我们有权利替战舰的其他两千多名官兵做出选择吗？其实，两个人的心里都不约而同的在想：既然牺牲一半不可避免，那为什么是我们呢？有谁真的甘心放弃生存的希望呢？为什么被逐出伊甸园的人是我们呢？两人的眼神再次碰到了一起，谁也不愿意说出口，但是眼神已经说明了一切。他们都在想一个词：次声波，氢弹。次声波氢弹是宇宙战舰的标准武器装备，它在战舰附近50公里内爆炸的话。会在舰体内产生强烈的次声波，杀死一切生物体，而对战舰的设备不会有任何的损坏。东方延续，一扭头，低声说道
0: ：“不行，这太黑暗了，我们已经快成了魔鬼了，怎么能这么想？”
2: 但是，我们并不知道他们会是天使还是魔鬼。那也只
0: 有魔鬼才把别人想成是魔鬼
2: 。是的，但是问题并没有解决。即便我们自己知道自己是天使，我们也认为对方是天使。可是，我们还是无法知道他们是怎么想我们的。他们。会把我们想成天使，还是魔鬼呢
0: ？我明白你的意思。即便他们也会把我们想成天使，但问题仍然没有解决。我们不知道他们是怎么想我们，怎么想他们的。这个循环还可以继续往下。我们不知道。他们是怎么想我们？怎么想他们？怎么想我们的？以至于无限，这是一条长长的、没有尽头的猜疑链
2: 。这要是换了其他事情，我们自然可以通过交流来打断这条猜疑链，但是在生存死局面前，交流无效。无论如何，要么死一半，要么全死。这是注定的结果
0: 。真他妈的黑呀
2: ！这可能是美丽善良的东方延续这辈子说过的唯一的一次脏话。斯科特自杀了，或许只是一种。责任的逃避。时间不多了，该发生的事情，每一秒钟都有可能发生。东方，我知道你下不了手，让我来吧。我愿意替舰上的所有官兵带上枷锁。张北海已经下定决心。发射次声波氢弹后，就追随斯科特而去。张北海说完这句话，手就没有停下来。他在空中调出了武器控制系统的 3D 虚拟界面，虽然操作的很慢，但是每一步都准确无误。东方延续看着张北海的操作，泪水已经夺眶而出，他闭上了眼睛。黑暗笼罩了他的整个世界。突然，全舰响起了凄厉的警报声，空气中震荡着一个声音：“警报！警报！导弹来袭！”仅仅四秒钟后，当东方延续再次睁开双眼的时候，他看到的是一阵炫目的亮光，战舰上的一切都逐渐隐没在了这道强烈的炫光中。最后消失的，是张北海看着东方延续的眼睛。张北海咧着嘴朝东方延续笑了一下，说出几个字：“其实都一样。”两颗次声波氢弹，在离青铜时代号很近的距离爆炸。整个青铜时代号就像蝉翼一样的震动了起来，血雾弥漫了整个战舰。在长达一个多月的对峙中，张北海和量子号的决定仅仅相差了几秒钟而已。这次发生在距离地球100个天文单位左右的战斗史称“黑暗战役”。黑暗战役的全过程被处于地球卫星轨道的太空望远镜全程记录了下来。当地球上的人们通过电视看到量子号突然向青铜时代号发射次声波氢弹的那一幕时，所有的人都震怒了。国际社会立即发表声明：星舰地球被永久逐出人类文明的体系，他们是人类文明的耻辱。在民间，量子号被称为黑暗号，量子号上的所有人被称为黑暗一族。
1: 从遥远的地球看过去，量子号和青铜时代号不过是两个性质相同的点而已。在生存史剧面前，不是量子号成为黑暗号，就是青铜时代号成为黑暗号。这两个点的性状其实没有什么区别。在宇宙的尺度中，不论是地球文明也好，三体文明也好，无非也就是一个一个的点。文明的细节已经被遥远的距离抹去了。宇宙公理一：生存是文明的第一需求。宇宙公理二：文明不断扩张，宇宙中物质的总量保持不变。这就是我们这个宇宙为所有文明设定下的两个最基本的法则。沿着这两个公理往下推演，我们很容易发现，如同量子号和青铜时代号的生存死局，必然在两个文明的碰撞和接触中重演。要么活一个。要么全死，难道就没有可能携起手来，共同向广袤的宇宙索要资源吗？寻找更大的生存空间，不可以吗？不可能！别忘了猜疑一链。我们不妨把恶意文明定义为会首先发动攻击的文明，善意文明定义为不会首先发动攻击的文明。那么，两个文明的碰撞产生了三种可能：善恶碰撞，恶恶碰撞。善善碰撞，前两种情况的结局不言自明。即便是在最后一种情况下，战争也不可避免。因为我怎么知道你是善意的？即便我知道你是善意的，我怎么知道你怎么想我呢？我又怎么知道你怎么想我怎么想你？这样的循环以至无穷。在人类中，有效的沟通可以中断猜疑链，但我们也经常看到。人与人之间的种族差异、文化差异越大，这个猜疑链就会拉得越长，越难以打断。而两个不同的宇宙文明之间，甚至构成生命的基础元素都是不一样的，他们之间的猜疑链会被拉得无限长，几乎不可能通过交流打断，谁也无法判断对方会不会说谎。那么，一个先进的多的文明与一个原始落后的文明也无法和平共处吗？没法和平。别忘了，文明中还有技术爆炸这种现象。大家回想一下，我们人类文明的技术发展根本不能用“发展”这个词来形容，简直就是一种爆炸。从马车到汽车，到飞机，到火箭；从大刀长矛到火炮，到核弹，这样的技术发展道路。如果用一根横轴是时间单位的曲线来表示的话，这根曲线与爆炸的能量释放曲线是一样的。工业文明仿佛就在一夜之间炸开了。文明与文明之间的距离往往都是在上百光年的尺度上，哪怕是来回发个电报，也得数百年的时间。所以呢，一个先进文明稍稍一放松，那个原始落后的文明很可能就一下子爆炸出来，超过了先进文明。更何况，先进文明与原始文明的这种接触，说不定呢，就恰恰成了原始文明技术爆炸的导火索。因此啊，整个宇宙就是一个黑暗森林，每个文明都是一个带枪的猎人，潜行在黑暗中。要让自己生存下去的最好办法是开枪消灭所有暴露位置的猎人。而现在的人类呢，就像是在黑暗森林中生火的小孩一边生火还要一边大声叫嚷，生怕别人不知道自己在哪里。不过，随着人类文明的发展，我们首先会进化出隐藏基因，在没有实力开枪之前，我们先把自己藏好是唯一能做的事情。森林中有多少猎人，我们不知道；每个猎人携带的武器的威力，我们更不知道。我们只知道不要让人发现才是王道。这个隐藏基因，我们已经看到了苗头。现在呢，全世界越来越多的科学家反对麦 i 计划。或许一万年以后，我们也会进化出清理基因。为了人类文明的生存和延续，就必须消灭随时有可能技术爆炸后消灭我们的落后文明。以上呢，就是科幻作家刘慈欣的《黑暗森林法则》。就是对宇宙大沉默的解释，就是对费米悖论的解释。外星人之所以还没有来，那只是因为我们还存在，我们还没有被消灭。真他妈的黑呀、啊！大流的黑暗森林法则对费米悖论的解释，看上去呢确实是非常有利的，但这个理论不由得让我们从心底里面冒出一丝丝的寒意。不过，这个黑暗森林法则有没有漏洞呢？我又是怎么看待这个黑暗森林法则的呢？如果您对我的观点感兴趣的话，那么不好意思，这里有一个坑挖给你了。希望您能够购买我的付费专辑《科幻世界漫游指南》。在这个专辑中的第十二集，我将给大家讲解《三体》三部曲中的第二部《黑暗森林》，我会对黑暗森林法则做一次非常仔细的剖析，表达我的观点。欢迎大家在喜马拉雅上搜索《科幻世界漫游指南》，付费订阅。在免费专辑中呢，我不能讲与付费专辑重复的内容，请大家多多包涵。好了，那么我们今天的节目就到这里了。我是卓老板，我是吴晶婷，我是王杰
0: ，我们是科学声音。
1: 好，今天的结尾废话呢，是给大家预告一个算是好消息吧，但你也可以把它称之为一个广告。可能很多人都知道，我写过一本书，叫做《时间的形状》，那个是在五年前写的，获得了第八届国家图书馆的文津图书奖，是讲相对论的。那么这本书呢，历经五年，我给它做了很多的修订，因为很多知识更新了嘛，而且当初写的时候呢，也还有很多的 bug， 和原来新星,星出版社的这个版权合同呢，也到期了。我呢，重新找了一家出版社，叫北京时代华文书局。这次呢，由他们给我出了一把全彩图版本。新版面试的日期呢，出版社跟我说是定为二零一七年的三月七号。到时候呢，这本书会有两个版本，一个版本呢是精装版，定价是六十八元。精装版的意思呢，就是说书的封面也好，里头的纸张、油墨也好，都会比瓶装版要高一个档次。瓶装版的定价呢是四十八元。如果大家对我这本书的签名版本感兴趣的话呢，呃，欢迎大家关注我的微信公众号“科学有故事”。到时候新书发售以后呢，您可以在我的微信公众号里头直接购买我的签名本，呃，我书不加价，只收十块钱统一的快递费。真心希望大家能够给我捧个场啊！这本书如果卖得好的话，那么会大大激发我创作的热情。好了，那么今天这个节目可真够长的了。希望没有让您听得失去耐心。如果您非常喜欢我的这个节目，请别忘了点一下订阅，当然也可以打赏以资鼓励。我们下期节目再见。